2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, để xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thì phải đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao bản lĩnh chính trị của đảng. Các bộ ngành và địa phương đẩy nhanh việc lấy ý kiến nhân dân, các nhà khoa học và chuyên gia về luật đất đai sửa đổi. Sẽ xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm khai thác IUU. Đây là khẳng định của Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn tại hội nghị trực tuyến công bố kế hoạch hành động của chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ có chuyến thăm tới Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ thông báo chấm dứt phần lớn công tác cứu hộ tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước, ngoại trừ hai tỉnh Kramanrat và Hayta để tập trung cho việc tái thiết đất nước sau động đất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải là một việc lâu dài, thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược. Trong từng thời kỳ, từng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng cần đề cao vấn đề gì thì lấy đó làm trung tâm đoàn kết toàn dân cùng hướng vào. Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường tại hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Ngọc Xuân đưa tin.
3: Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, hiện nay vấn đề độc lập, thống nhất, toàn diện lãnh thổ của đất nước, đảm bảo lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc, phát huy tinh thần để hiện thực quá khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh. phồn dinh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 chính là điểm tương đồng để dựa vào đó đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng là nguyên tắc mà đảng ta đã khẳng định. Đó là ngoài lợi ích của nhân dân thì đảng ta không còn lợi ích nào khác. Dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách. Bên cạnh đó, phải tập trung xây dựng mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội các tổ chức quần chúng để giữ vai trò quan trọng xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng cơ sở chính trị xã hội của đảng ngày càng vững mạnh đặc biệt để xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo ông rõ văn thưởng phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực chống thối hư tật xấu trong đảng cũng như trong xã hội không ngừng nâng tầm trí tuệ Nâng cao bản lĩnh chính trị của đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và cầm quyền của đảng, đưa đất nước dẫn dàng tiến lên
4: Chúng ta nói xây dựng đảng là then chốt và trong thời gian vừa qua khi chúng ta đầu tư cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng Thì chúng ta cũng đạt được nhiều cái kết quả rất quan trọng và cái này cần phải tiếp tục làm mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới Chúng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ thật sự là tiêu biểu Nói như người quyết là đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhưng mà nói một cách bình dân hơn, gần gũi với mọi người hơn. Như bác Hồ nói là cán bộ phải gương mẫu, phải đi trước để làng nước theo sau, phải biết lo trước cái lo của người dân, vui sâu cái vui của người dân. Và trong những nội dung rất quan trọng là phải cùng với nhân dân, cán bộ đảng viên phải có một cái tinh thần đó.
3: Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, trên cơ sở lắng nghe các đề xuất kiến nghị của các địa phương, Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 23 sẽ hoàn chỉnh các tài liệu, báo cáo Bộ Chính trị xem xét trình Trung ương để tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trên cơ sở tổng kết đó sẽ ban hành chủ trương mới về vấn đề này
2: sáng nay tại bộ quốc phòng tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam phối hợp với hội đồng lý luận trung ương nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức tọa đàm khoa học quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự quốc phòng bảo vệ tổ quốc hiện nay đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng tham dự Tọa đàm được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 41 điểm cầu trong toàn quân với 1.600 đại biểu tham gia. Phóng viên Nguyên Dung đưa tin.
5: Báo cáo để dẫn tọa đàm, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nêu rõ, cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực được xuất bản và ra mắt bạn đọc tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí tổng bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn ấy đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với nhiệm vụ quan trọng này
6: Cuốn sách có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Cuốn sách đã nhận được sự quan tâm chú ý, đón nhận đặc biệt của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trong cả nước. Yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đặt ra phải thường xuyên quan tâm xây dựng, chỉnh đốn đảng để bảo đảm vững chắc vai trò lãnh đạo của đảng, Đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng và nhà nước ta.
5: Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung làm rõ ý nghĩa lý luận thực tiễn của cuốn sách, những vấn đề rút ra từ thực tiễn trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay và xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Cuốn sách của Tổng Bí Thư đã chỉ rõ để công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt kết quả cao nhất, trước hết đảng phải tăng cường tự đổi mới, tự chỉnh đốn, phải nâng cao năng lực, lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, đặc biệt là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Đây là cái gốc của vấn đề, là nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng của đảng, nhà nước và nhân dân ta, và phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân. Tham luận tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương khẳng định, cuốn sách là một cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kiên quyết, kiên trì đấu
6: tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Toàn bộ những cái nội dung thể hiện trong cuốn sách này đã tốt lên được đó. Trong cái bài viết cổng cái tên gọi của cái bài viết này đã thể hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một việc làm cần thiết tất yếu một xu thế không thể đảo ngược rồi cái nội dung thứ ba cho thấy cuốn sách có thể là một cái cầm nang nó thể hiện ở phương châm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là gì phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa cả ngọn lẫn gốc chống chỉ là biện pháp giải pháp cấp bách trước mắt còn phòng Mới là căn bản lâu dài.
5: Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc, tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, kể từ khi còn là một biên tập viên 29 tuổi của tạp chí Cộng sản, cho đến nay là người đứng đầu đảng ta.
2: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hôm nay chủ trì phiên họp thứ hai đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghe báo cáo tiến độ triển khai công việc của đoàn giám sát từ sau phiên họp lần thứ nhất và thảo luận một số nội dung hoạt động của đoàn trong các tháng tiếp theo. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
7: Tại phiên họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo làm rõ một số vấn đề với đoàn giám sát về chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó nhấn mạnh về những điểm mới của chương trình và yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Các thành viên đoàn giám sát cũng nêu một số vấn đề qua thực tế giám sát tại các địa phương như vấn đề sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo chương trình mới, giáo viên dạy học theo chương trình mới, đổi mới thi đánh giá. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến:
3: cái phương thức triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông mới thì hiện nay là chúng ta đang triển khai cuốn chiếu theo cấp học. Có nghĩa là sẽ có một số khối lớp chương trình ở tiểu học thì học chương trình cũ nhưng bắt đầu từ lớp 6, lớp 7 học chương trình mới. Như vậy là chúng ta sẽ phải chấp nhận là có một số khối lớp là nó sẽ có một cái hiện tượng là không khớp được giữa cái chương trình cũ với chương trình mới ở một số cái kiến thức. Chúng ta có những giải pháp gì để giúp cho học sinh những cái khối này có thể có những cái bổ trợ kiến thức cũng như là về phương pháp dạy và học để bảo đảm được chất lượng.
7: Giải trình với đoàn giám sát về các nội dung này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết.
8: Bộ đã ban hành cái công văn hướng dẫn, quy định khối lượng, kiến thức cần phải bổ sung cho từng môn học. Và cái này đã ban hành ngay từ những năm 2020 để khi mà chuyển lên năm 2021 cho học sinh lớp 5, để đến lớp 6 rồi đã được bổ sung, nâng cao, đáp ứng được yêu cầu học sinh học lớp 6. Và tương tự như vậy. Với năm 2021, đã ban hành với lớp 9 và hiện nay thì đang thực hiện theo tinh thần này. Cho nên việc mà cái độ trễ, cái khoảng trống ấy là được bộ đã xây dựng và các nhà trường đều đã xây dựng những chương trình để mà bù đắp được cái kiến thức.
7: Về vấn đề giáo viên dạy học cho chương trình mới, hiện các trường sư phạm đang đào tạo giáo viên dạy học tích hợp và các địa phương đã tổ chức các khóa bồi dưỡng cho giáo viên hiện có để dạy tích hợp theo tiến độ đảm bảo chất lượng. Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đoàn giám sát ra sát kỹ tiêu chí lựa chọn các cơ sở giáo dục, nơi đoàn đến làm việc, bảo đảm đủ các loại hình tiêu chí, chương trình giám sát chi tiết và các hoạt động cụ thể cần sắp xếp khoa học hợp lý, bảo đảm tiết kiệm thời gian hiệu quả.
2: Góp ý, dự thảo, luật đất đai sửa đổi Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến toàn dân với nhiều nội dung quan trọng. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức tọa đàm góp ý về các quy định của giá luật này. Vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận là liên quan đến tài chính đất đai và giá đất. Các đại biểu nhấn mạnh đến giải pháp tối ưu nhất để định giá sát với thị trường, đó là giá đất sẽ do các tổ chức cơ quan chuyên nghiệp về định giá đất độc lập tiến hành thực hiện. Phóng viên Lại Hoa, Phản ánh.
9: Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh tài chính đất đai và giá đất là nội dung rất quan trọng trong dự án luật đất đai sửa đổi. Nếu giải quyết được vấn đề tài chính đất đai, sẽ xử lý được các vấn đề như thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Như vậy sẽ giảm các vụ khiếu kiện, nhà nước không bị thất thu về ngân sách. Doanh nghiệp cũng có phương án tài chính về đất đai để phục vụ phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long, Đại học Thành Đông nhấn mạnh giải pháp tối ưu nhất để định giá sát với thị trường đó là giá đất sẽ do tổ chức cơ quan chuyên nghiệp về định giá đất độc lập tiến hành thực hiện Đây là nguyên tắc của hầu hết các nước trên thế giới trong hoạt động định giá đất Các tổ chức định giá cần thực hiện một cách khách quan các tiêu chí chuẩn định giá đất Có như vậy, hoạt động định giá mới đảm bảo khách quan minh bạch, phản ánh đúng giá của thị
4: trường Bấy lâu nay chúng ta dường như đã bỏ qua các yếu tố phi vật thể Nếu chúng ta tính toán giá đất mà bỏ qua yếu tố phi vật thể thì gần như là chúng ta không tính được. Gần đây chúng tôi có tham gia một cuộc thảo luận với cơ quan định giá đất của Hàn Quốc. Là họ có 18 yếu tố vật thể để đưa vào tính giá đất. Nhưng khi tôi hỏi các yếu tố phi vật thể thì không có yếu tố nào cả. Ví dụ có một khu đất rất là đẹp đẽ. Nhưng đến khi xuất hiện một cái dịch gì đấy hoặc là cái phóng xạo gì đấy thì lập tức nó thay đổi. Nếu chúng ta tính toán giá đất mà không tính toán đến các yếu tố phi vật thể. Tức là liên quan rất là chặt chẽ đến thị hiếu thì chúng ta thất bại.
9: Nhấn mạnh xác định giá đất phải phù hợp với cơ chế thị trường, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc đề nghị làm rõ hội đồng thẩm định và tổ chức tư vấn về giá, quy định như trong dự thảo luật chưa đảm bảo độc lập theo tinh thần nghị quyết số 18 của Trung ương.
8: Đến bây giờ mà hội đồng thẩm định giá mà cơ cầu như tính chất mặt trận thế này, thì tôi cho không đúng. Rồi là cái cơ chế như thế có đúng là cơ chế chuyên môn không? Hội đồng thẩm định và cái tổ chức tư vấn gi là hoàn toàn phải là chuyên môn. Trớm về đại diện hết tất cả các sở ban ngành mang bóng dáng của cái cơ chế độc lập, cái nguyên tắc độc lập, nguyên tắc khách quan thì nó mới phản ánh được là cơ chế theo nguyên tắc thị trường, theo nguyên tắc thị trường. Chính như nhưng cái chủ thể tham gia đã là mang cái yếu tố thị trường rồi, trớm về mang yếu tố hành chính.
9: Từ thực tế tổ chức thẩm định giá, ông Nguyễn Đăng Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính kiến nghị
0: làm thế nào? để trong các luật trong đó có điều chỉnh giá đất trên hợp đồng không liên quan đến việc tính thuế của các tổ chức hộ gia đình cá nhân à, siêu chuyển nhượng quyền sử dụng đất bởi vì khi mà cần dính dáng đến cái nghĩa vụ tiền thuế phải trả thì cái giá trị trên hợp đồng có khả năng là sẽ được điều chỉnh người ta tránh né cái phần thuế này nó dẫn đến là cái việc thống kê sẽ không bao giờ chính xác mặc dù có các phương pháp nhưng mà việc thống kê kể cả việc xây dựng cơ sở dữ liệu luật sau này cũng không thể chính xác được
9: Các đại biểu đồng tình với bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm, được công bố công khai và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm, đồng thời đề nghị chính phủ xây dựng tiêu chuẩn định giá tài sản, mở rộng áp dụng biện pháp đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất khi nhà nước giao cho tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng đất, đồng thời tăng cường kiểm tra thanh tra, giám sát quá trình định giá đất ở địa phương một cách thường xuyên chuyên nghiệp, thanh tra đột xuất trong quá trình thực hiện các dự án trọng điểm.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi được kỳ vọng không chỉ giải quyết những tồn tại vướng mắc mà sẽ giải phóng được nguồn lực đất đai tạo ra động lực mới cho phát triển đất nước. Vậy đến nay, việc triển khai lấy ý kiến nhân dân vào dự luật này đã đạt được kết quả như thế nào? Làm thế nào để huy động được trí tuệ, tâm huyết của nhân dân để hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, phản ánh ý chí, nguyện vọng vì lợi ích của nhân dân? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa thứ trưởng, sau hơn một tháng thì việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật đất đai đã đạt được kết quả và tiến độ ra sao?
4: Tất cả các tầng lớp nhân dân, tất cả người tham gia góp ý thì góp ý toàn bộ luật đất đai, tức là từ bố cục xây dựng, từ kỹ thuật cho đến các cái nội dung chính sách trong luật. Tuy nhiên là có những cái nội dung mà rất là nhiều người quan tâm. Thì chúng tôi đã có 9 nhóm nội dung đã tham mưu cho Chính phủ ban hành trong Nghị quyết 19. Nó tập trung một số nội dung quan trọng như là về vấn đề là uh, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, rồi vấn đề thu hồi đất, giao đất, bồi thường giải phóng mặt bằng vấn đề tài chính về đất, rồi vấn đề giá đất, rồi vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai rồi là một số cái vấn đề liên quan đến là các cái loại đất, mang tính đất thu thì chúng tôi rất là mong muốn và thấy rằng là trong thời gian qua theo dõi thì trang... Uh, Thông tin của Bộ, cái trang mà góp ý vào dự thảo luật đất đáy thì thấy rằng là tất cả cả cái ý kiến cũng rất là tập trung cái những cái nội dung này.
0: Thời gian lấy ý kiến nhân dân đến ngày 15 tháng 3 tới không còn nhiều. Vậy thì Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc việc triển khai như thế nào ở các địa phương, bộ ngành, thư thứ trưởng.
4: Riêng về Bộ Tài nguyên Môi trường thì đã xây dựng kế hoạch rất là cụ thể. Bắt đầu từ 6 ngày là, là 20 tháng 2 và là sẽ tiến hành các cái đoàn công tác. Và thậm chí đoàn công tác là giáo phó thủ tướng trên Đông Hà sẽ chủ trì xuống làm việc với địa phương theo các cái vùng kinh tế và kết hợp đó là mời tất cả các cái địa phương trong vùng trong khu vực để là tranh thủ được nhiều ý kiến nhất của các địa phương tổng hợp cao nhất và qua đó cũng để là đôn đốc mà đề nghị các cái địa phương là đẩy nhanh cái tiến độ để đến ngày 15 tháng 3 là thời điểm lấy ý kiến hết thì hoàn thiện cái báo cáo đến ngày 20 là gửi về Bộ Tài nguyên môi trường để có cái thời gian tổng hợp mà hoàn thiện
2: vì báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân.
0: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Minh Ngân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân về tiến độ cũng như chất lượng việc triển khai lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Theo ghi nhận thì đến nay, nhân dân đánh giá và đồng thuận cao với các quy định trong 9 nhóm nội dung của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến lần này. Nhiều ý kiến cho rằng với quy định như dự thảo thì nhiều bất cập trong quản lý đất đai sẽ được khắc phục chuyển sang các nội dung đáng chú khác. Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, chiều nay tại Hà Nội, Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm việc và chúc mừng lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên của Bộ Y tế. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
10: Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định những kết quả thành công trong chương trình phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hai bên đã phối hợp cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu chuyên sâu đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe, định hướng thông tin những vấn đề thực tiễn mang tính nhạy cảm, bức xúc, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, nhằm làm rõ và đề xuất những giải pháp cho các vấn đề bất cập nổi cộng của ngành y tế. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những nỗ lực cống hiến to lớn của ngành y tế và tập thể các thầy thuốc y bác sĩ trong thời gian qua đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục dành sự quan tâm thích đáng đối với ngành y tế và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dành các nguồn lực xứng đáng để xây dựng phát triển hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe một cách căn cơ dài hạn, nâng cao chế độ chính sách đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc, thực hiện tốt công tác tôn vinh khen thưởng để động viên tinh thần lực lượng cán bộ, y bác sĩ yên tâm công tác.
11: Dù có khó khăn thiếu thốn gì cũng
8: phải nỗ lực hơn nữa, thì cái đây là một cái, đặt ra. cái nên tôi đề nghị là cái việc mà chúng ta học tập lần theo bác hồ cái gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm hai dân hết sức tránh đương nhiên như từ mẫu rồi là bây giờ là chúng ta tính là những cái gì nó còn trầm động phải hoàn thiện hệ thống chính sách thì phải đẩy mạnh cái tốt hơn nữa công tác nghiên cứu học với tinh thần hướng tới độc lập tự chủ phục vụ nhân dân mình
2: trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 tới, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam. Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, xây dựng và tổ chức.
10: Dự kiến có khoảng 80 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm. Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 có hai nội dung chính, đó là ảnh tư liệu và ảnh nghệ thuật. Trong đó, ảnh tư liệu gồm những hình ảnh về bản đề cương về văn hóa Việt Nam, hình ảnh về Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai năm 1948 và Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Những hình ảnh tư liệu về Bắc Hồ và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước với các hoạt động văn hóa văn nghệ, văn nghệ sĩ, nội dung ảnh nghệ thuật gồm các hình ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam, các hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật những năm gần đây. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua qua đó cũng khẳng định tầm nhìn xa trông rộng của Đảng ta về vị trí vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây là văn kiện có giá trị lịch sử vô cùng to lớn và sâu sắc của Đảng, được coi là tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hóa dân tộc, khoa học và đại chúng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau thành công đưa được gần 143.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài của năm 2022, năm nay, chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được dự báo sẽ tiếp tục có những gam màu sáng, Những tín hiệu lạc quan không chỉ đến từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc, mà các thị trường chất lượng cao dành cho người lao động có tay nghề cũng hứa hẹn có nhiều bứt phá. Qua đó có thể giúp Việt Nam đạt được mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay. Phóng viên Hàn Nam có bài viết đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Với kinh nghiệm hàng chục năm đưa người lao động thực tập sinh và chuyên gia Việt Nam đi làm việc tại gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong những địa chỉ được nhiều người lao động ở khắp các tỉnh thành trong cả nước yên tâm tin tưởng. Tuy nhiên, cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là quãng thời gian đầy khó khăn thử thách của công ty. Ông Nguyễn Xuân Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco chia sẻ:
6: năm 2022 thì lao động chúng ta đã đưa được sang các nước làm việc đạt được một kết quả rất là cao trong ba năm liên kề và trên cái đà phát triển của năm 2022 thì năm 2023 cũng báo hiệu là sẽ có thể đạt được một kết quả đưa số lượng người lao động đi sang làm việc ở nước ngoài sẽ được khởi sắc hơn tốt hơn đặc biệt là các thị trường truyền thống của chúng ta thì vẫn tiếp tục có những đơn hàng gửi về cho các doanh nghiệp và các thị trường mới như là các thị trường châu Âu Hungary Ba Lan phải là Rumali hay là Đức thì cũng đã quen dần cái việc là đưa lao động Việt Nam của chúng ta sang làm việc. Bên cạnh đấy thì có cả thị trường Úc và thị trường Canada thêm cả một số nước Trung Đông nữa, họ cũng đang rất là mong muốn nhận được lao động của Việt Nam của chúng ta.
12: Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, Bộ Lao động thương minh và Xã hội tiếp tục ưu tiên triển khai các giải pháp để giữ chân các thị trường truyền thống và tiếp nhận nhiều lao động như Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc và Hàn Quốc. Bên cạnh đó sẽ phát triển thêm các thị trường ở một số quốc gia châu Âu và Singapore với những ngành nghề có điều kiện việc làm tốt cũng như thu nhập ổn định cho người lao động. Ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại Sona ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng, trong năm 2023 thị trường xuất khẩu lao động vẫn có những điểm sáng nhất định tuy nhiên để hoàn thành được mục tiêu đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm nay là một đích đến không hề đơn giản
11: trong năm 2023
4: xuất khẩu lao động thì vẫn có những cái điểm sáng nhất định tuy nhiên thì trong năm 2023 này 110.000 lao động cũng sẽ là một con số mà cũng cần phải rất là cố gắng chứ cũng không phải là đơn giản còn đương nhiên thì bộ lao động sẽ có một số những cái chương trình mới, có thể là mở rộng các thị trường sang Úc cũng có những tín hiệu, rồi một số những cái thị trường châu Âu như là Đức và một số thị trường khác nữa. Tuy nhiên thì những thị trường này vẫn đang ở giai đoạn là hai chính phủ đang làm việc với nhau để có một cái kết quả cuối cùng thì vẫn phải chờ đợi, thủ tục chính, rồi hiệp định hợp tác được triển khai, từ lúc đó mình có thể có một cái nhận định rõ ràng hơn. Tuy nhiên, thì trong năm 2023 này, cái con số 110.000 lao động cũng sẽ là một nỗ lực của cả cơ
0: quan quản lý cũng như là các doanh nghiệp nói chung.
12: Để đạt mục tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm nay, ngoài các chính sách hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý, ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cũng phải chủ động hơn trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để
6: mà đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường lao động ngoài nước, cũng như là tăng cái số lượng lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài thì chúng ta cũng cần phải chú ý trọng đến cái việc là nâng cao cái chất lượng cái nguồn lao động đi làm việc nước ngoài. Trong đó thì chúng tôi cũng đang yêu cầu tăng cường cái gắn kết giáo dục nghề nghiệp với cái việc đưa người lao động Việt Nam làm việc nước ngoài, tạo cái sự liên kết chặt chẽ giữa các cái doanh nghiệp dịch vụ đưa động đi làm việc nước ngoài với các cái trường cơ sở giáo dục nghề nghiệp để làm sao đấy có một cái nguồn lao động đáp ứng được các yêu cầu điều kiện của các cái đối tác nước ngoài.
12: Những tín hiệu lạc quan trong công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2023 là có cơ sở, bởi trong bối cảnh dịch bệnh đã được đẩy lùi, các chính sách hỗ trợ người lao động có nhiều đổi mới, thị trường ngày càng được mở rộng. Mong rằng những tín hiệu này sẽ mang đến cho người lao động nhiều cơ hội lựa chọn việc làm với thu nhập tốt hơn khi đi làm việc ở nước ngoài.
2: Thưa quý vị, việc đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc tại nước ngoài trong thời gian qua đã góp phần so đói giảm nghèo tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay việc này không chỉ để nâng cao thu nhập mà cần tận dụng kỹ năng nghề tích lũy trong quá trình làm việc để mà bổ sung vào nguồn nhân lực chất lượng cao còn đang rất thiếu của Việt Nam sau hơn 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sáng nay hơn 100 công dân ở tỉnh Lai Châu đã được làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng huyện Phong Thổ phóng viên Khắc Kiên thường trú tại Tây Bắc thông tin chi tiết <cười>
13: ngay từ đầu giờ sáng tại khu liên hiệp cửa khẩu Malu Thàng đã có rất đông bà con xếp hàng để làm thủ tục xuất cảnh. Sau hơn 3 năm đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh, hôm nay lại được sang bên kia biên giới thăm thân, buôn bán nên ai cũng rất vui. Mỗi người đều được lực lượng biên phòng, hải quan và các đơn vị chức năng tại cửa khẩu Malu Thàng tạo điều kiện thuận lợi nhất khi làm thủ tục. Chị Tận Thị Thủy ở bản Sơn Bình, xã Malifor, huyện Phong Thổ nói.
7: Cũng được 4 năm nay rồi em không được sang bên Trung Quốc. Hôm nay cũng là lần đầu tiên em được sang và em rất là vui và hồi hộp. Mục đích của em sang bên đấy là em chỉ đi buôn bán, đi chợ. Em đi làm cái thủ tục giấy thông hành thì cán bộ ở trong này làm rất là nhanh và còn thu xếp cái thời gian để kịp cho dân đi lại.
13: Ông Vũ Huy Hòa, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian tới, Cơ quan quản lý cửa khẩu hai bên sẽ phối hợp tốt để cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân quay lại. Đặc biệt, các đơn vị quản lý cửa khẩu mà lù sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho các tổ chức cá nhân trong công tác xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
6: Đây là việc có ý nghĩa hết sức quan trọng và là sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền, lãnh đạo các cấp tỉnh Lai Châu cũng như tỉnh Vân Nam và các cơ quan quản lý cửa khẩu của hai bên. Việc khôi phục toàn diện về xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy cái quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa, cũng như là hợp tác phát triển toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế biên mộng, văn hóa và du lịch cũng như các lĩnh vực khác. Cùng với
13: việc thông quan xuất nhập cảnh, các mặt hàng xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Má Lột Thàng cũng đang được ngành chức năng ở Lai Châu tạo điều kiện thuận lợi nhất bởi đây là điều kiện và cơ hội để địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
2: Trong diễn biến mới nhất của vụ tranh chấp bản quyền trái thanh long ruột đỏ Long Định, đại diện Hoàng Phát Frust, doanh nghiệp đã mua bản quyền giống thanh long này từ Viện Ken Quả miền Nam vào năm 2017 với mức giá 5 tỷ đồng, đã đưa ra một số giải pháp chia sẻ bản quyền.
10: Theo doanh nghiệp, việc mua bản quyền này nhằm bảo hộ giống cây trồng đặc sản của Việt Nam Hoàng Phát cũng cam kết sẵn sàng chia sẻ bản quyền và hỗ trợ các doanh nghiệp khác, các hợp tác xã và bà con nông dân miễn phí bản quyền trong 5 năm với điều kiện nếu xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc thì sẽ có mức phí thu từ 10 đến 30 triệu đồng cho 1.000 tấn tùy theo số lượng. Theo đại diện Hoàng Phát Fruit, những nông dân đang trồng giống Long Định do Viện ăn Quả Miền Nam cung cấp trước đây để trồng thử nghiệm. Công ty sẵn sàng ký hợp đồng bao tiêu với sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của Nhật Bản, với giá cao hơn thị trường từ 20 đến 30%. Những hợp tác xã có sử dụng giống từ nguồn như trên và đang có nhu cầu mở rộng sản xuất để xuất khẩu sang Nhật Bản. Hoàng Phát Fruit sẵn sàng tham gia hướng dẫn theo tiêu chuẩn Nhật Bản và bao tiêu sản phẩm. Nhiều ý kiến cũng cho rằng cần có những quy định rõ ràng trong việc xác nhận thương hiệu, chất lượng, hàng rào kỹ thuật. Dù đồng tình với mức giá Hoàng Phát đưa ra, tuy nhiên vẫn phải có ràng buộc trách nhiệm cụ thể đối với doanh nghiệp đang nắm giữ bản quyền.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông Thôn tổ chức hội nghị trực tuyến công bố kế hoạch hành động của Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, và chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ tư theo quy định số 81 của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Kế hoạch hành động của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 2 năm 2023. Mục tiêu của kế hoạch là triển khai đồng bộ hiệu lực hiệu quả các quy định, pháp luật về thủy sản, khắc phục các bất cập hạn chế theo khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2023. Theo kế hoạch hành động từ nay đến tháng 5 năm nay sẽ triển khai các nhóm nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường truyền thông trong nước và trên diễn đàn quốc tế, đảm bảo minh bạch trung thực về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam, thực hiện không pháp lý, cơ chế chính sách quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, có đó thống kê số lượng tàu cá của địa phương, hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, đánh số tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy hải sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định, xác nhận chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Nội dung trọng tâm về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm là chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, điều tra xử lý các vụ việc tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ xử lý và xử phạt các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. dẫn chứng thực tế, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang cho rằng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục, trong đó đặc biệt còn tình trạng tàu cá bị nước ngoài bắt giữ.
8: Ai cũng biết đi bắt nước ngoài đó là sẽ làm hại cho cái lợi ích của quốc gia, nhưng mà vẫn có một số ngư dân và chủ tàu đó là vì cái lợi ích thấy rằng là đi đến nước ngoài còn hiệu quả thì vẫn đi đánh. Đây là cái vấn đề mà chúng tôi cũng đã ký nghị là làm sao chúng ta phải xử thật nặng những trường hợp này.
0: Theo thứ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, nếu không quản lý được đội tàu, vẫn còn tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài thì không thể gỡ thẻ vàng. Đây là vấn đề mấu chốt cần quản lý. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Đối với những địa phương vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phải quyết liệt vào cuộc để chấm dứt tình trạng này
8: chúng ta đã hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, không cách nào khác phải thực thi nghiêm các quy định của các tổ chức quốc tế và đấy cũng chính là cái tinh thần của Luật thủy sản 2017 là phát triển bền vững phải để cho cả đời con đời cháu có một cái nghề khai thác bền vững. Do vậy mà cái việc tháo gỡ thẻ vàng là một nhiệm vụ rất quan trọng, thời gian không phải là ngắn, hơn năm năm rồi. Tuy nhiên là thời gian để thực hiện. Cái kế hoạch 180 ngày này không dài, nguồn lực bị hạn chế, nhưng quyết tâm chính trị cao. Và tôi tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, các địa phương và các địa phương với nhau. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Nhân Phủ thì chúng ta tin tưởng sớm gỡ được thèo vàng.
2: Những ngày này, tàu cá của bà con ngư dân tỉnh Nghệ An đã trở về cập bến sau chuyến đi biển đầu năm. Những khoang tàu đầy ấp cá tôm và bán được giá đã làm cho bà con ngư dân có thêm nhiều niềm vui và thu nhập ghi nhận của phóng viên sĩ Đức.
8: Tại xã Quỳnh Dị thị xã Hoàng Mai, nhiều ngư dân phấn khởi trở về sau 2 đến 3 ngày ra khơi với sản lượng mỗi tàu từ 5 đến 7 tấn, chủ yếu là cá trích, cá mòi, cá cơm. Anh Nguyễn Văn Tuấn, người thu mua hải sản tại bến cá xã Quỳnh Dị cho biết:
4: "Đâu năm từ ngày làm âm lịch như khoảng 8 ngày anh mua được thì nhiều nhất khoảng được 8 đến tấn cá cơm rất phấn khởi, là phấn khởi cái được mua." À, hằng ngày nói chung là cả vào thì hàng ngày là bên cá ổ ba con công an, công an Việt Nam ba con với uh, đồng
8: đoàn cho ngư dân. Không chỉ có tàu công suất nhỏ mà nhiều tàu có công suất trên 400 CV cũng đã trở về bờ sau chuyến biển vươn khơi đầu năm. Đặc biệt là trong chuyến mở biển thì nhiều ngư dân tại các xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu đã trung đậm khoảng 20 đến 30 tấn cá hố thu về hàng tỷ đồng. Sau 8 ngày đánh bắt thì tàu của ngư dân Nguyễn Hồng Sơn ở phường Quỳnh Phương thị xã Hoàng Mai thu được khoảng 3 tấn cá lược. Tùy giá thành sản phẩm giảm nhiều so với những ngày trước Tết nhưng tàu của ông cũng thu về được khoảng 140 triệu đồng.
4: Một cái thời gian rất ngắn nhưng bà con xuất phát đi là chủ yếu là khai xuân đầu năm. Thì năm nay cho thấy thì cũng thuận lợi bà con đi về cũng có thu nhập tàu được từ 120 triệu trở đến hải khô, tổng mà được nhiều nhất lại là 270 triệu. Cái chuyến biển đâu nóng đấy thì mong muốn của ba con lớn nhất là giá xăng dầu là giảm. Thứ hai giá thành cái sản phẩm đầu giá ấy, thì được tăng lên để đảm bảo cái thu chi cân
8: đối. Với số lượng tàu cá của ngành an hiện nay chuyên 3400 chiếc. Trong đó có trên chuyên 1200 tàu hoạt động vùng khơi. Với các nghề như là lưới vây, lưới kéo, lưới chụp, lưới rê tổng sản lượng khai thác năm 2022 ước đạt hơn 200.000 tấn, giá trị ước đạt gần 4.800 tỷ đồng, trong đó khai thác biển nước đạt gần 194.000 tấn. Vì vậy, đối với ngư dân lột biển đầu năm có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu mới cho một mùa biển nhiều may mắn và an lành. Ông Phạm Đợi, Chủ tịch Hiệp hội nghề cá xã Tiến Thủy, huyện Bình Liêu cho biết:
11: Đầu năm thì địa phương cùng với hội nông dân nghề cá là tổ chức cái lễ cầu ngư và hội đua thuyền cầu cho ở yên biển lặng, ngư dân dân ra khơi là đánh bắt gặp nhiều may mắn. Từ 17 đến đến 21 là của tháng âm. Trong một tháng là ra khơi là đánh bắt là trong một tháng là ngư tường như là trường Sa, hoàng
6: Sa.
8: Năm qua hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân bị ảnh hưởng của giá xăng dầu. Sau đó những ngày đầu năm 2023, bà con ngư dân ai cũng quyết tâm vươn khơi khai thác hải sản để bù lại những tháng ngày khó khăn đã qua. Bà con cũng mong muốn chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ cho ngư dân phương khơi, đảm bảo thu nhập và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng
2: của Tổ quốc. Liên quan vụ đánh stipper gãy hai tay, chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tương Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trương Đình Nhạt, 44 tuổi, trú tại thôn 1, xã Nghi Lâm, huyện Tương Nghĩa để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Phóng viên Vinh Thông, Thường trú tại Miền Trung, thông tin chi tiết.
6: Kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Tư Nghĩa xác định ngày 17 tháng 2, cả hai vợ chồng ông Trương Đình Nhạc đã sử dụng tiếp sắt, gây inox đánh anh Lâm Anh Đạt, là người giao hàng, đến gãy cả hai tay. Hiện đối tượng Trương Đình Nhạc bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Sau khi có kết quả trưng cầu từ Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi giám định tỷ lệ thương tật của anh Lâm Anh Đạt, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trương Đình Nhạc. Riêng vợ ông Nhạc đang nuôi con nhỏ nên cơ quan điều tra tiếp tục thu tập thêm chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan sự việc này, ngày 17 tháng 2, Công an Quỹ Tư Nghĩa đã triệu tập vợ chồng ông Trương Định Nhạc lấy lời khai. Cả hai thừa nhận hành vi đánh người. Công an cũng đã thu giữ các hung khí gây án như tuyếp sắt, ghế inox Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 2, anh Lâm Anh Đạt đến nhà ông Trương đình Nhạc để giao đơn hàng là hai cây đổ quyền với giá 230.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền cây và 30.000 đồng tiền ship Ông nhạc không lấy hàng và không chịu trả 30.000 đồng tiền ship, sau đó hai bên đã lời qua tiếng lại, rồi hai vợ chồng ông Trương Đình Nhạc đã dùng tiếp sắt ghế inox đánh gãy cả hai tay anh Tạc. Sáng nay 20 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi tiến hành các thủ tục pháp lý cập nạn nhân và người nhà tại bệnh viện Quân y C17 thành phố Đà Nẵng để thu thập thêm thông tin, giám định thương tật, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
14: Thưa quý vị và các bạn, dù đang nằm trong vùng ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu tác động, nhưng mà thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc đã có một ngày nắng ấm vào buổi trưa và chiều nay. Thế nhưng từ giờ đến đêm về sáng, mức nhiệt giảm và không khí lạnh bao trùm, nhiều nơi sẽ xuất hiện mưa phùn, sương mù khiến độ ẩm cao trên 80% và duy trì nền nhiệt chỉ khoảng 18-19 độ. Những vùng núi cao như là Sơn La, Lào Cai hay là Hà Giang, nhiệt độ còn thấp hơn, dưới 18 độ, và cảm giác rét rõ. Sáng mai, quý vị nào ra ngoài tập thể dục hay là đi làm, đi học, nhớ mặc thêm áo khoác và vật dụng giữ ấm cơ thể, như là khăn mũ để không bị nhiễm lạnh. Các tỉnh thành miền Trung cũng đang xuất hiện những vùng mưa sông, khả năng kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Tại Nam Bộ, do ảnh hưởng của chiều cường kết hợp với sóng lớn, khu vực ven biển có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông, kênh rạch. Cùng với đó là chiều tối và đêm nay xuất hiện những cơn mưa trái mùa kèm theo rông.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với Phần tin Thế Giới. Sau 3 ngày họp, Hội nghị An ninh Munich chính thức bế mạc với nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ là sự kiện an ninh hàng năm quy mô lớn nhất thế giới và góp tiếng nói quan trọng giải quyết hòa bình các cuộc xung đột. Song sự kiện năm nay lại chứng kiến sự chia rẽ ngày một lớn giữa các trật tự thế giới. Biên tập viên Tu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đã chi phối hầu hết các cuộc thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich. Tuy nhiên, thay vì thảo luận cách thức để chấm dứt xung đột, sự kiện đã trở thành sân khấu của những phát biểu chỉ trích lẫn nhau và của sự hoài nghi. Những nước như Mỹ, Pháp hay Đức tiếp tục đổ lỗi cho Nga phải chịu trách nhiệm về những vấn đề an ninh hiện nay, cũng như việc giá lương thực và năng lượng toàn cầu tăng cao. Các nhà lãnh đạo châu Phi và Nam Mỹ đã cho thấy rõ sự thất vọng khi cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đang tiêu tốn thời gian, tiền bạc và sự chú ý của phương Tây, với cái giá phải trả là những vấn đề cấp bách khác. Thủ tướng Namibia Sara Ahmadila cho rằng các nước nên tập trung vào việc giải quyết vấn đề chứ không phải đổ lỗi cho nhau. Điểm mấu chốt là số tiền dùng để mua vũ khí sẽ được sử dụng tốt hơn để thúc đẩy sự phát triển ở Ukraine, ở châu Phi, châu Á, ở chính Liên minh châu Âu, nơi nhiều người đang gặp khó khăn. Ngoại trưởng Coet Zabr Ansaba nhấn
11: mạnh. Chúng tôi
1: hy vọng rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ dừng lại càng sớm càng tốt.
14: 30 năm trước,
8: Kuwait cũng trải qua chiến tranh, và vì vậy chúng tôi biết sự nguy hiểm và những tổn thương mà chiến tranh gây ra lớn đến mức nào.
2: Trong một diễn biến bất ngờ, hôm nay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện chuyến thăm tới Ukraine, trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày nữa là tròn 1 năm xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine chừng nào còn cần thiết. Dự kiến ngày mai, ông sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu đô la cho Ukraine. Kể từ tháng 2 năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã viện trợ an ninh khoảng 30 tỷ đô la cho Ukraine. Trong khi đó, thì chủ đề về chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đặt trọng tâm trong thông điệp của Tổng thống Nga Putin trước Quốc hội Liên bang Nga vào ngày mai. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
15: Phó Chủ tịch Phái đảng nước Nga Thống nhất trong Duma Quốc gia, Evgeny Revenko nhấn mạnh rằng thông điệp của Tổng thống Putin có thể đề cập cách thức chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra, những biện pháp cần thiết để hỗ trợ những người tham gia, cũng như phát triển nền kinh tế và công nghiệp. Ngoài ra, ông Revenko hy vọng rằng Tổng thống cũng sẽ nói về nội dung liên quan đến các biện pháp chống trừng phạt, đảm bảo khả năng phòng thủ và an ninh của quốc gia, cũng như các biện pháp hỗ trợ xã hội. Phó Chủ tịch Phái Đảng Dân Chủ Tự do Nga trong Duma Quốc gia Alexander Didenko lưu ý rằng mọi thứ ở Nga hiện đều phụ thuộc vào việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Do đó, điều chính được mong đợi từ Tổng thống là truyền cảm hứng cho đất nước và quân đội. Đồng thời, chủ đề nóng bỏng nhất của mọi thông điệp cũng là chính sách xã hội. Lãnh đạo Đảng Những Con Người Mới Alexei Nechev, Phó Chủ tịch Thứ Nhất, Ủy ban của Duma Quốc gia Nga về chính sách kinh tế, Najesta Skolkinna tin rằng một phần thông điệp của Tổng thống Putin sẽ được dành cho vấn đề hỗ trợ các khu vực mới và sự hội nhập của họ vào Liên bang Nga. Trong diễn biến liên quan, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov trả lời trên kênh Russia24 nhấn mạnh rằng toàn bộ cuộc sống ở Nga bây giờ xoay quanh chủ đề chiến dịch quân sự đặc biệt. Vì vậy, mọi người đều mong đợi Tổng thống dành nhiều chú ý đến theo lời ông, ở giai đoạn phát triển đầy trách nhiệm và rất khó khăn này, mọi người đều chờ đợi thông điệp với hy vọng được nghe đánh giá về những gì đang xảy ra, về chiến dịch quân sự đặc biệt, về tình hình quốc tế và tầm nhìn của Tổng thống Putin, về cách Nga đối phó với điều này và cách sẽ tiếp tục phát triển.
2: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương sẽ thăm Indonesia trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày mai, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc, đưa tin.
12: Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tần Cương sau Tết Nguyên đán và cũng là chuyến thăm đầu tiên tới các nước láng giềng sau khi ông nhậm chức. Với việc Indonesia giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, Trung Quốc mong muốn thông qua chuyến thăm này của Ngoại trưởng Tần Cương cùng Indonesia thực hiện các nhất trí chung quan trọng giữa nguyên thủ hai nước, củng cố hợp tác chiến lược song phương và đa phương, đồng thời mong muốn hợp tác chặt chẽ với Indonesia và ASEAN thúc đẩy xây dựng ngôi nhà chung trên năm khía cạnh, hòa bình, an toàn, thịnh vượng, tươi đẹp và hữu nghị làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN, duy trì hướng phát triển đúng đắn của hợp tác Đông Á.
2: Sáng sớm nay, Triều Tiên tiếp tục phóng thử hai quả tên lửa ra vùng biển phía đông của nước này. Đây là vụ phóng thứ hai trong hai ngày qua và là vụ phóng thứ ba của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay. Các vụ phóng liên tiếp của Triều Tiên đã ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ của dư luận. Tổng hợp của biên viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
16: Quân đội Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay cho biết những quả tên lửa của Triều Tiên sau khi được bắn đi đã đạt độ cao tối đa khoảng 100 km và 50 km, bay xa khoảng 350 đến 400 km trước khi rơi ở ngoài khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Chỉ giờ sau tuyên bố của quân đội Nhật Bản và Hàn Quốc, truyền thông Triều Tiên cũng xác nhận nước này đã phóng tử tên lửa từ hệ thống phóng tên lửa đa năng nhằm vào các mục tiêu cách đó lần lượt 395 km và 337 km. Đây là vụ phóng thứ hai trong hai ngày qua và là vụ phóng thứ ba của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay. Dư luận đã ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình an ninh sau vụ phóng. Cố vấn an ninh quốc gia Kim Sung Han khẳng định sẵn sàng ứng phó của quân đội Hàn Quốc, đồng thời cho biết giới chức Hàn Quốc sẽ thảo luận về cách thức phản ứng của Hàn Quốc trong tình hình hiện nay. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cùng ngày cũng lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và sẽ tiếp tục theo dõi và phân tích thông tin. Trong một tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nhấn mạnh,
6: đây rõ ràng là một
8: hành động gây hấn, đi ngược lại với mong muốn của cộng đồng quốc tế. Những hành động như vậy là không thể chấp nhận được, đó là sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
16: Theo đánh giá của giới phân tích, căng thẳng sẽ còn tiếp tục leo thang trên bán đảo Triều Tiên khi Hàn Quốc và Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân đã được hai bên lên kế hoạch trước.
2: Nhà chức trách thổ nhĩ kỳ thông báo chấm dứt phần lớn công tác cứu hộ tại tất cả các tỉnh thành của nước này ngoại trừ hai tỉnh Manrat và Hatay để tập trung cho việc tái thiết và hàn gắn vết thương cho những người còn sống sót sau động đất. Phóng viên Hồng Dung tổng hợp thông tin.
16: Theo giới chức thổ nhĩ kỳ, vấn đề khẩn cấp hiện nay là phải có thêm nhiều lều trại để hỗ trợ những người còn sống vì thời tiết tại khu vực động đất vẫn rất lạnh trong vòng một tháng nữa. Bên cạnh nỗi lo về thời tiết, nhà chức trách y tế cũng lo ngại về khả năng bùng phát bệnh lây nhiễm do các cơ sở hạ tầng vệ sinh bị hư hại nghiêm trọng. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố khởi động một chiến dịch với tên gọi là nhà của tôi, cũng là nhà của bạn, nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm đang sở hữu nhiều nhà ở tự nguyện cung cấp miễn phí cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất hoặc cho họ thuê với giá hợp lý. Chiến dịch này đã ngay lập tức nhận được sự đồng cảm của cộng đồng. Chị Mayem em một người dân Thổ Nhĩ Kỳ nói.
8: Chúng tôi muốn nói chúng tôi sẽ hàn gắn vết thương cùng nhau và tôi tin rằng một người sẽ khó có thể làm lành vết thương cho chính mình, rất khó có thể hàn gắn vết thương. Do đó, cần sự giúp sức của mọi người.
16: Còn tại Hà Tây và Karanma Marat. Hai trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được duy trì tại khoảng 40 tòa nhà của hai tỉnh này. Để đẩy mạnh quá trình tái thiết sau động đất, nhiều quan chức cấp cao các nước hôm qua tiếp tục có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Để đánh giá thiệt hại, trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken cam kết viện trợ thêm 100 triệu đô la cho Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ dài hạn hơn để Thổ Nhĩ Kỳ tái thiết sau trận động đất trong thời gian tới. Tại cuộc họp báo với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ sau chuyến thị sát động đất, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh
8: Đây là nỗ lực trong dài hạn. Chiến dịch cứu hộ đã đi đến hồi kết, chiến dịch tái thiết đang diễn ra và đây là một nỗ lực vô cùng to lớn. Chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ có thể để hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và hỗ trợ người dân Syri nhiều nhất có thể. Chúng tôi muốn người dân Thổ Nhĩ Kỳ hiểu rằng chúng tôi sẽ sát cánh cùng với các bạn vượt qua khó khăn.
16: Cho đến nay, số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên hơn 41.000 người, nâng tổng số trường hợp tử vong do động đất tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ lên hơn bốn 000 người. Còn số thiệt hại do động đất gây ra dự kiến sẽ còn tăng cao, bởi cho đến nay chính quyền địa phương chỉ mới thống kê sơ bộ khoảng 345.000 căn hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ, bị phá hủy và nhiều người vẫn còn mất tích ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
2: Thưa quý vị và các bạn, Task Atlas Chuyên trang được mệnh danh là bản đồ ẩm thực thế giới vừa công bố danh sách năm món ăn đường phố ngon nhất thế giới, trong đó bánh mì của Việt Nam đứng thứ bảy trong danh sách này.
17: Tùy theo mỗi vùng miền địa phương, bánh mì Việt Nam sẽ có nguyên liệu và cách chế biến khác nhau. Test Atlas cho biết bánh mì Việt Nam thủ ban đầu chỉ được kẹp với thịt và một số gia vị, không có rau. Tuy nhiên, ngày nay, với khả năng biến tấu vô hạn, bánh mì Việt Nam còn được kẹp với thịt nguội, bơ Pháp, sốt mayonnaise tươi, bà gan, dưa chuột, rau mùi, dưa chua, dầu hào hay là tỏi. Bánh mì phải nhẹ với lớp vỏ mỏng trong khi ruột bánh mềm và dai, phẳng phất vị ngọt nhẹ. Đứng đầu danh sách 50 món ăn đường phố ngon nhất thế giới của Taste Atlas là món bánh bao từ miền Bắc của Trung Quốc. Loại bánh bao này thường có nhân thịt lợn băm, bắp cải thái chỉ, hành lá, gừng, rượu gạo và dầu mè. Roti canai, món ăn sáng phổ biến của người Malaysia, được công nhận là món ăn đường phố ngon thứ hai thế giới. Roti canai là một loại bánh mì dẹt áp chảo phổ biến ở Malaysia. Bánh được làm từ bột mì, nước, trứng và chất béo. Bột được gấp lại nhiều lần để tạo thành các lớp, do đó tạo nên kết cấu mềm, mịn ở bên trong nhưng giòn rụm ở bên ngoài món ăn này được ưa chuộng không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì sự tiện lợi rất thích hợp dùng vào bữa sáng bánh thường được ăn kèm với thịt gà cà ri cá một số loại rau củ hay chỉ đơn giản là dùng với sữa đặc và đường tiếp nối trong bảng xếp hạng là món espetos của tây ban nha vị trí thứ tư và thứ năm trong bảng xếp hạng đều thuộc về món ăn của mexico lần lượt là các món tacos và canitas test atlas cũng được xem là trang thông tin điện tử hướng dẫn du lịch trải nghiệm về ẩm thực truyền thống uy tín trên thế giới với danh mục gồm hơn 10.000 loại thực phẩm và đồ uống. Những công thức nấu ăn đăng trên website này đã được các nhà phê bình ẩm thực và nhà báo đánh giá cao.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài truyền nước Việt Nam. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ là trang tin thể thao.
18: Quý vị và các bạn, vòng 4 V-League 2023 đã kết thúc vào tối qua với vị trí dẫn đầu đang thuộc về câu lạc bộ Tepelen Bình Định. Sau vòng đấu này, V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho giải đấu U20 châu Á và lịch tập trung của đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ về việc giải đấu phải tạm dừng một tháng, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định nói:
4: Gần như là chẳng có một cái giải vô địch quốc gia nào mà cứ thi đấu mấy vòng rồi lại nghỉ một tháng. Sắp tới, theo cái lịch sắp tới thì tôi thấy là cũng sẽ đấu ba vòng lại tiếp tục nghỉ thêm khoảng tháng nữa. Nó rất là bất
18: cập. Giải vô địch quốc gia sẽ trở lại vào đầu tháng 4 năm 2023 với các cặp đấu tâm điểm như Việt Theo gặp Hoàng Anh Gia Lai và Công an Hà Nội gặp Hải Phòng.
11: Ở trận thứ hai giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2023, câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam đã có chiến thắng đầu tay khi vượt qua câu lạc bộ Hà Nội 2 với tỷ số 2-1. Kết quả này cũng giúp cho thầy trò huấn luyện viên Đoàn Minh Hải nuôi tham vọng đi tiếp ở giải đấu năm nay cầu thủ Lê Thị Diễm Mi chia sẻ.
17: Một trận thắng ngày hôm nay cũng không thể nào thở phào nhẹ nhõn được vì là với cái một cái tỷ số thắng 2-1 nên là cũng chưa nói trước được điều gì nên là trước mắt nào bọn em cũng vẫn phải cố gắng hết sức ở cái trận đấu tiếp theo này thôi ạ.
11: Chiều ngày 21 tháng 2, Than Khoáng Sản Việt Nam sẽ gặp đội đương kim vô địch của giải là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Đây chắc chắn sẽ là thử thách không nhỏ cho Diễm Mi và các đồng đội.
18: Các môn phối hợp là nội dung khắc nghiệt nhất của Điền Kinh. Tuy nhiên, với thế hệ vận động viên trẻ giàu triển vọng hiện nay, trong đó có gương mặt tiêu biểu là Nguyễn Linh Na, Điền Kinh Việt Nam đang rất kỳ vọng giành thành tích cao ở nội dung này tại SEA Games 32. Huấn luyện viên Vũ Văn Huyện cho biết.
6: Chỉ tiêu thì lãnh đạo giao cho là vẫn bảo vệ chiếc quy chương vàng bởi môn phối hợp. Còn 10 môn phối hợp thì cố gắng tranh chấp quy chương bạc.
11: Cũng liên quan đến đội tuyển Điền Kinh Việt Nam, tổ cự ly dài và vượt chướng ngại vật đã có sự thay đổi để hướng tới các mục tiêu lớn trong năm 2023, đặc biệt là SEA Games 32. Theo đó, nhà vô địch SEA Games 30 nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật Nam Đỗ Quốc Luật sẽ chuyển sang thi đấu nội dung mới. Lý giải về sự thay đổi này, huấn luyện viên Trần Văn Sĩ cho biết.
8: Vận động viên Đỗ Quốc Luật vừa rồi tham dự Đại hội thể thao toàn quốc nội dung 3.000m chướng ngại vật đã thua hai vận động viên của Hà Tĩnh đó là Lê Tiến Long và Nguyễn Trung Cường thì các vận động viên Trần Đề Tiến Long và Nguyễn Trung Cường sẽ là hai gương mặt xuất sắc nhất nội dung chứng vật sẽ tham dự mà Đỗ Quốc Luật chuyển sang các nội dung 5000m 10000m.
11: Trong khi đó vận động viên Nguyễn Văn Lai, người giành nhiều thành tích ở cự ly 5000m và 10000m đã chuyển hướng sang marathon để chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra sau đây 2 năm nữa. Cùng với sự thay đổi của Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Văn Lai thì Lương Đức Phúc Nhà vô địch SEA Games 31 ở nội dung 1.500m sẽ đảm nhận thêm nội dung 800m nam tại kỳ đại hội tới ở Campuchia.
18: Ngay sau SEA Games 32, Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragame 12 sẽ được tổ chức tại Campuchia từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 với 13 môn thi đấu chính thức và một môn biểu diễn. Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội dự kiến với 155 thành viên, gồm 121 vận động viên, 17 huấn luyện viên, 3 bác sĩ và 14 cán bộ. Các vận động viên người khuyết tật Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 8 môn là điền kinh, bơi cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boccia. Mục tiêu mà đoàn đặt ra là nằm trong top các nước dẫn đầu khu vực. Dự báo thời tiết.
14: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, riêng vùng núi phía Bắc ngày có mưa, mưa nhỏ dài rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa xào rải rác và có nơi có sông. Phía Nam có mưa xào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa xào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6. Riêng vùng biển phía Đông mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ
2: những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường thu hằng và nguyễn hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên quỳnh anh và kỹ thuật viên thu
1: hiền chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe